0: 各位听众，大家好，我是赵海明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。公元1540年6月，以尼子国久为首的尼子兴公党取道背后路南下，结果在进攻肉户市的时候遭到挫败，只能退回了月山富田城。由此可见，毛利元就和肉户氏结盟是一个非常高瞻远瞩的决定。那么尼子全久呢，决定调集。手下可用之兵三万人，再次发兵出征。肉户圆圆击退了尼子军，以及尼子军重整旗鼓的消息传到了毛利元就的耳中，家中上下惶恐不安。但这个时候，肉户圆圆的嫡长孙以及米山城主天野兴定，各自领兵到了吉田郡山城助战。另外呢，熊谷信直、香川光景、天野隆重。也都派出人质到郡山城，表示与毛利家站在同一战线。尼子家的大军于8月10日从月山富田城出发，一路南下，到达郡山城外的时候已经是9月4日。这个时候，毛利援救已经派遣使者到山口家请求援兵，并且将城下的家臣、农民、商人等等尽数撤入城内，打算守城拼死一战。根据史料记载，当时从城下撤入城内的民众约有 8,000 人，其中具有作战能力的约有 2,400 人。以这样的兵力与倪子家三万大军相比，无异于以卵击石。但又不得不战。为了稳住军心，援救向士兵们训诫：由于此役关系到生死存亡，故此战争并非取决于兵士多寡，唯有士卒一和。进退亦如，如此，则敌虽重，亦不足为惧矣。备战方面，援救命人在郡山城对面的光景山山路至多治笔川沿岸一带，竖起了旗帜，筑起了竹栅；另外一边，则设伏兵于郡山城的背后山林之间。援救是故意安排这些措施，即使倪子君看到郡山城正面布防严密。避实就虚，转而去攻打郡山城背后的话，也可以用伏兵将其击退。9月5日，尼子军的先锋部队进入了船山城下的吉田上村，放火烧毁了民房。毛利军守城不出。6日早上，尼子军 4,500 多人推进到郡山城下太郎丸附近，再次放火烧毁民居，并且进攻郡山城，但是被守兵击退。9月12日，尼子军分成几个小队，推进到郡山城下，并在城下的小路放火。面对着敌军接二连三的挑衅，毛利家的井上远景、渡边通等人再也按捺不住，纷纷请求出战。毛利元就以寡兵迎击不利于战为由，决定先派遣二三十人的足轻小队，渡过城下的多治比川，挑衅敌军，使其引诱到。城东可爱川畔的越伏地界，再由当地的伏兵部队突击，杀他一个措手不及。尼子军堕入陷阱，家臣、本城信同守以及高桥师郎以下数十人战死。之后，两军在城下的广修寺再度交战，尼子军大败，隐居退回了风月山的本镇。九月二十三日，尼子全久将设在风月山的本镇。迁移到郡山城西南面的三种山。关于这个举动，流传着一个传说。话说，尼子全久在出征之前，放出了一名叫做内别坐助四郎的年轻进袭。内别坐助四郎来到郡山城工作，其才干被毛利元就赏识，就安排在元就附近侍奉。有一次，家中召开平定会议，商讨防守事宜。其实。内别佐助四郎也在场，元舅就对家臣说：“假使尼子军屯驻在青光景山，我军往南方的退路就要被切断；如果尼子军屯驻在我军背后的假山，则万事大吉。”其实事实正好相反，假山临近郡山城，而且比郡山为高。如果尼子军真的屯驻在假山，则毛利军在城内的动向尽收眼底，一目了然。元就为了避免己方处于劣势，利用在场的内别佐助四郎为喉舌，向尼子军散布了假消息。那边佐助四郎记以为真，将消息向尼子全久报告。全久不疑有诈，将军队移至到三冢山，正中了毛利援救的下怀。尼子军离开了风月山之后，毛利援救立即派兵攻打风月山，烧毁了尼子家的军营。26日，尼子军的汤原宗刚奉命率领 1,500 人的部队，攻击驻守在郡山城东南方板村的小早川兴景军。就地理上而言，占领了郡山城西南面的青光景山，再击退东南面板村的小早川军，就能更有效地包围郡山城，也能断绝南方诸城的救援。然而，小早川军奋勇抵抗。加上屯驻在附近的大内援军及时赶来，尼子军一时没能得逞。毛利元就得到消息，马上派遣速武元良带兵前往夹击，尼子军顿时处于下风，不得不撤退。毛利军追击约八公里之远，终于在池之内一地讨取了尼子军大将汤原宗纲。这场战役被称之为池之内合战。虽然尼子军，多次接战败北，但兵力上仍然占有优势。知内合战后的半个月， 1 0月11日，倪子军在郡山城下放火烧毁民居，对毛利军再次做出挑衅。毛利援救为了顾及士气，唯有出城反击，可是兵力薄弱，不足以与倪子军硬碰，所以毛利援救做出了以下的部署：一国司原相渡边通尔玉旧光等人率领500兵。从大通院谷出城，到三日市与多治比川之间的竹林埋伏；二桂城元城苏元贞，耳玉石狼左卫门等人率二百兵在十日市的草丛里埋伏；三毛利元就为总大将，赤川元助、耳玉旧方等人为先锋，率千余人从指原谷出阵，正面攻击敌军；四素屋丰电允负责守城。先锋赤川援助以下四百多人率先从指原谷出阵，渡过多治比川，与尼子军的三则惟信、归川安纲等人进行交战。毛利元就随后就掩杀上去，尘埃滚滚,滚，双方混战良久，胜负未分。本来被安排为伏兵的国司元相以及归元成，眼看时机成熟，率兵分别从三日市和十日市出击。左右包抄，倪子军顿时崩溃，纷纷逃回三冢山的本镇。毛里元就一看见敌方溃不成军，就策马走到阵前，带兵追击。士兵们眼看主帅一马当先，个个是奋不顾身追杀上去。毛里军直杀至三冢山倪子家的本镇，突破了外栅，两军再度交战。云阳军实记记载了当时的战况，史料中写着。穿戴黑皮威之铠的三泽维幸和他的手下石阿弥，率领部队抵挡援救的进攻，奋勇地斩杀了毛利军13名旗本。可是，在攻击援救的时候，被援救附近的井上七郎挡了下来。同时，毛利军中箭如雨发，三泽维幸身中七箭，最后为井上七郎所杀。此战，尼子军遭遇大败。据史料记载。这场作战，尼子军三则维庆以下数十计阵亡，毛利军则只有一人战死，是非常悬殊的差距。这场战役被后世称为“青土突居场合战”。经此一战，尼子军元气大伤。十一月，分郡守护武田信实响应尼子全久的南侵，你从左东银山城出兵参与郡山城的战事。早在尼子君进军安艺之前，武田家中就发生了内讧。十员众臣之中，有些人仍然不忘当日主君武田元凡在有田城下被杀的怨恨，就以品川左京亮为首的一派，一心想向毛利元就做出报复，重振安逸武田的威名；而以八木城主相川光景为首的一派，因为已经与毛利元就和大内家相通。认为应该先与毛利家结盟，再徐图推进。武田家中因为两派各执己见而产生了分歧，终至兵戎相见。家臣们对这样的情景心灰意冷，各散东西。就连武田信实也丢下左东银山城不管，逃回若狭国去了。此时，武田信实德系、尼子全久将出兵安逸，就向全久表示想再次振兴武田家的愿望。全九也顺从其意，拨出了牛尾幸清以下两千兵借给信实，使其回归了银山城。这个时候，武田信实响应尼子君的攻击，出兵直指郡山城。虽然途中有毛利方的熊谷相川部队的阻拦，却都被武田军突破。武田军行至波若谷，与毛利军的国司原相所率领的精兵交战，遭到大败，迫不得已退回了佐东银山城。此后，毛利尼子两军经过几回小规模的战事，到了11月26日，大内义隆以桃龙房、内藤兴盛、山重政为大将，率领周防、长门、丰前、筑前四国之兵两万多人，由山口出发，途经岩岛，在岩岛神社参拜之后，再从海路到广岛湾东岸的海田上岸，抵达郡山城东南方。吉连盆地东端的中田中山，这已是12月3日，大军渡过山田川，移住在郡山城南面的筑基山上，将郡山城三种山两军的动静尽收眼底。大内军的来源对于毛利家来说是个重大的喜讯，在苦守多月之后，突然出现新的希望，对于激励士兵有着莫大的帮助。毛利元就于是派遣家臣国司元武。和素无元良到大内阵中表示谢意。陶龙房派遣山并左渡守到君山城回话，表示待严冬过后冰消雪融之时就会进行反攻。次年，也就是公元1541年正月十一日，大内军将筑基山的阵营移到君山城旁边的天神山，并在第二天，也就是十二日，派遣部将莫附之魔手等三人作为使臣。到郡山城内满院寺，与毛利元就进行了军事会议，约定第二天十三日对尼子君发动攻击。这中间有一则故事，说毛利元就的次男，当时十二岁的少府次郎，也就是后来的吉川元春，德系大战将至，就嚷着让父亲带他上战场。毛利元就吩咐井上河内守将他抱走，当时吉川元春大怒。甩开他的手，拔出太刀叫要砍，吓得井上慌忙躲了起来。随后，井上央求毛利元就，就让吉川元春出战。毛利元就无奈，只好答应。另外一方面，由于毛利元就打算倾尽所有的兵力进行攻击，将导致城池空虚，所以招来城内的小童，吩咐他们在竹棒的一端糊上薄纸，又或制成金扇银扇，让女孩持之站在城头，以为疑兵，在远处看来，有如是精壮的兵士，让敌人有所顾忌，不敢靠近。到了约定的正月十三日，遍地积雪，毛利军倾巢而出，攻击尼子军位于宫崎长尾的阵营。该阵营分为前、中、后三段，分别由高尾久友、黑政久长以及吉川兴经率领。前阵的高尾久友队。两千多人在栅外迎击，因为没有了防守之力，抵挡不住毛利军的攻击，而后退。第二阵的黑政九城，一千五百多人接战，也被毛利军突破。毛利军乘胜追击，冲击第三阵吉川兴京队。然而吉川兴京手下一千多人，个个奋勇，毛利军一时占不到上风。另外一面，在天神山的大内军，按照军事会议的内容，负责为毛利军。牵制三种山的尼子大军，防止对方偷袭。在得知毛利军在宫崎长尾连破两阵之后，认为时机成熟，于是攻打三种山尼子军的本阵。两军阵营只有一河之隔，大内军采取的是迂回战术，从天神山东行到可爱川，沿河而下，再与二之渡过河，登上青光景山，从背后突袭尼子家的本阵。尼子军遭到突如其来的攻击，不知所措，乱作一团。双方激战良久，不分高下。这个时候，尼子九幸丢了一句：“今日我尼子比丘尼要命丧于此了，请原谅。”然后率领五百兵加入战团。只见他年老身躯，穿戴着铠甲，左冲右突，奋勇可与年轻人比肩。混战之间，桃龙防队的先锋。深野平佐、卫门卫、宫川左善卫门纷纷阵亡，而莫附智魔手受伤。在宫崎长尾交战的毛利吉川两军仍然分不出胜负，唯有各自收兵。毛利军中的中原善佐卫门在宫崎长尾合战完结之后，率领部队转战三冢山战场中，老将尼子久庆分外夺目。中原善佐卫门弯弓搭箭，瞄准尼子久庆。一箭正中眉心，使得这位老将战死沙场，终年82岁。此后，双方激战至日落西山，方才收兵。据《吉田物语》的记载，尼子军尼子九姓，高为九友以下四百多人阵亡，大内军则有四百七十人战死。尼子军遭此大败，原本低落的士气更加低落，久战无益。当晚，尼子全九下令全营燃起篝火。装作防备，实则连夜撤退。此举被毛利军查知，大开城门追击敌军，却被积雪所阻，无功而返。毛利家与尼子家的这场作战以弱胜强。毛利元就后来还编成了战况报告书，叫做《郡山龙城守记》，透过幕臣木泽长政递交给了将军足利义晴以及一众幕府重臣。毛利元就的这个战绩获得了幕府上下高度的评价，而早前尼子全久东征时被吞并的波磨守护氏宗正村，更因为同仇敌忾，也向毛利元就祝贺了他的大捷。居山城合战期间，大内家麾下的鹰尾城主有田兴腾先弃叛旗，连同能岛、来岛、村上水军占领了岩岛。尼子军撤退之后的两天。大内军乘势就夺回了岩岛，后来又强攻了英尾城，迫使有田兴腾自杀，岩岛陈主家灭亡。毛利元就奉大内一龙之命，与天野家、肉户家、香川熊谷家一起出兵左东银山城。武田信实与尼子家援军的牛尾幸清弃城逃往出云国，安艺分郡守护武田家自此。宣告灭亡。那么，在一系列作战之后，论功行赏，毛利元就获得大内义隆赐予封地。那么，他最重要的收获在于继承了武田家的水军。自此，毛利家拥有了直属水军，能够进出濑户内海，成为安艺国内首屈一指的势力。这对于毛利家的发展是具有决定性意义的。然而，以当时毛利家的实力，还不足以脱离大内或者尼子家自立，仍然需要依靠大内家才能生存。而这次作战的胜利，使得大内家的实力大涨，而他的对手尼子家，当年10月2日，尽管尼子全酒获得将军足利义晴赐予偏会晴字，改名为尼子晴酒，但是尼子家的一代枭雄尼子经酒病逝于月山富田城。终年84岁，再加上之前战死沙场的倪子九姓，这两位倪子家老人的去世，对于倪子家来说是重大的损失。再加上倪子家率军南侵，战败而回，动摇了国人领主的信心。此消彼长，这让大难义隆看到了出兵出云国的大好时机。公元1542年正月十一日，大内义隆率领众家臣，率兵一万五千人从山口出发。正月十九日，登陆岩岛，参拜了岩岛神社，祈求胜利，然后渡海进入安艺国府，与安艺国背后国的国人军事合流。毛利元就和毛利隆元父子也率兵参战。大军经过安艺国的新庄，抵达石建国的初宇。而石建国的国人众也纷纷加入队伍，会师之后，在都贺渡过了凯川，进入出云国境，抵达赤血城，一场大战就此爆发。